0: ¿Qué tal? Soy Elías Flores, Pastor de Inuc Gracias por escuchar nuestro podcast Esperamos que este mensaje te inspire a seguir creciendo en tu relación con Cristo Disfruta el mensaje Voy a hablarte por 20, 25, 30 minutos Vamos a orar Abre tu corazón para que lo que Dios, la palabra que Dios va a sembrar en tu corazón La puedas escuchar, la puedas atesorar en tu corazón Y puedas ponerla por obra Aprovechemos este lugar, aprovechemos esta iglesia, aquí hay pastores, aquí hay líderes, aquí hay muchas personas que pueden ayudarte con alguna pregunta, con alguna curiosidad, al final del servicio nos vamos a quedar acá para que tú puedas hacer alguna pregunta ¿Qué libro de la Biblia necesitas leer, en qué te podemos aconsejar, qué te podemos ayudar y si todo está bien en tu vida, Puedes pedir oración, vamos a estar al frente al final, si tú necesitas oración, vamos, queremos orar por ti, queremos aconsejarte de cómo leer la Biblia, qué libros puedes leer, queremos ayudarte, queremos aprovechar este lugar y por eso Dios te ha traído a una iglesia donde hay pastores y líderes que tú mismo puedes aprovechar. La semana pasada, pastor, pastora, la semana pasada hablábamos del fruto del Espíritu Santo. Y en el libro de Gálatas, un libro escrito por el apóstol Pablo, el hombre que tuvo un encuentro con Jesús, él nos escribe. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas, una iglesia que se había apartado. Pablo le escribe este libro y, le dice, y cuando le escribe este libro, ni siquiera lo saluda, ni siquiera ora por ellos, porque era una iglesia que se había desviado. Era una iglesia que estaba poniendo cosas de los judíos, para ser parte de la salvación y en Gálatas 5.22 y 5.23 Pablo les dice cuáles son las obras de la carne, las obras de la carne son 17, tú te puedes tomar el tiempo y las puedes leer 17 son las obras de la carne pero también Pablo les dice cuál es el fruto del espíritu y el fruto del espíritu está ahí amor, gozo tú lo puedes leer y el aspecto que sobresale primeramente en el fruto del espíritu es el amor. De ahí se desprende todo del amor. Y si tú puedes leer las primeras tres, amor, gozo y paz, esas tienen que ver con Dios. Amor, gozo y paz, las primeras tienen que ver con Dios. Las siguientes tres, paciencia, benignidad, bondad, tiene que ver con los demás. Bendignidad, bondad y fe tiene que ver con los demás. Las próximas tres, mansedumbre, fe, fe, mansedumbre y templanza tiene que ver con nosotros mismos. Templanza en otras versiones significa dominio propio. Hay personas que están confundidas y piensan que templanza significa demonio propio. No es demonio propio, es dominio propio. Propio, tener la capacidad de entender, la capacidad de hablar, la capacidad de reaccionar, la capacidad de contestar y cómo y cuándo tenemos que contestar. Pero ahora viene el discípulo amado, Juan, el discípulo amado. Juan es el discípulo que estaba a los pies de Jesús en la cruz cuando Jesús fue crucificado junto a María Magdalena, su hermana y la madre de Jesús. Es el único discípulo que estaba ahí. Juan era el discípulo que Dios escogía junto con Pedro y con Jacob cuando tenía que hacer oraciones, ese es el discípulo amado. Y en, primera de, en Juan 15, Juan 15, 1, que es donde vamos a comenzar la enseñanza de hoy, en la meditación de hoy, Juan 15, 1, comienza diciendo, este es Juan hablando, pero también el Espíritu Santo guiando a Juan, pero el que está hablando en todo esto que tú vas a escuchar es el propio Jesús, las palabras que tú vas a ver ahí, a diferencia de dos, de dos versículos de la Biblia, son de Jesús. Y este Jesús hablando. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús dice, yo soy. Jesús dice las mismas palabras que dijo Dios a Moisés. Cuando Moisés le preguntó, si me preguntan quién me envió ¿Quién les digo que soy? Y Dios les dijo, Dios le dijo, diles que yo soy el que soy. Este es Jesús hablando, este es Jesús hablando a los discípulos. Jesús le está hablando a sus discípulos estas palabras. Yo soy es la palabra y Jesús en Juan 15 repite por séptima vez la declaración y la confesión que él hizo en capítulos anteriores. Yo soy, esta es la séptima vez que Jesús lo hace. Jesús comenzó diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Quién me ayuda? En otra ocasión dijo, yo soy. Yo soy el camino. En otra ocasión dijo, yo soy. Yo soy la puerta. En otra ocasión dijo. Yo soy la luz. Los de este lado. En otra ocasión dijo, Jesús, yo soy. Yo soy la resurrección, en otra ocasión Jesús dijo, excelente. Jesús dijo yo soy el camino, Jesús, Jesús dijo yo soy el pan, Jesús dijo yo soy el camino, Jesús dijo yo soy la verdad, yo soy la vida, Jesús dijo yo soy el buen pastor, Jesús dijo yo soy la puerta, todas estas confesiones las hizo Jesús porque Jesús es Dios, amén. Jesús es Dios y todas estas confesiones que Jesús hizo es para enseñarnos que Jesús es Dios. El libro de Juan, él lo escribió con el propósito para que los lectores creyeran que Jesús uvas dulces, pero dio uvas silvestres. En otra versión dice que dio uvas agrias, esa vid fue Jerusalén. En Salmos 80 habla de esta vid. Jeremías habla de esta vid y también Zacarías hablan de esta vid. La vid del Antiguo Testamento es Jerusalén. Porque ellos pensaban que creían en Dios, que creían en Dios y que por eso ellos iban a ser salvos. Jesús les dice en el libro de Juan, lo viene repitiendo, yo soy la vid. Es Jesús a través de quien llegamos al Padre, porque nadie viene al Padre si no es por mí por eso cantamos, por eso el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos hace exaltar el nombre de Jesús porque Jesús dijo que Él es la puerta, Él es la entrada, Él es el buen pastor, las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Fue Jesús que murió en esa cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, por nuestras transgresiones y a través de Él tenemos salvación y vida eterna. Y mi Padre es el labrador. El hablador es Dios, el labrador es el agricultor, el labrador es el que no trabaja, el que nunca deja de trabajar. Por eso cuando Jesús vino tuvieron problemas con los días de descanso, pero porque Jesús no descansa, porque Dios no descansa. Mi padre trabaja hasta hoy y también yo trabajo. El número 2 y el 3 todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La vid falsa era Jerusalén en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús lo compara con la vid. La vid es un árbol de uvas. Es un árbol con muchas ramas. Las ramas tienden a irse por diferentes lados a menos que los, les pongan unos... Unos, unos palitos, unos alambres y puedan ser guiadas en la dirección correcta. Ahora eh, Jesús se compara con la vid y dice que Él es el tronco. Jesús es el tronco y los pámpanos somos nosotros. Pero recuerden que Jesús está hablando a discípulos. Y yo sé perfectamente que aquí muchos de ustedes, muchos de nosotros, todavía no somos discípulos de Jesús. Muchos de nosotros todavía no somos servidores de Jesús. Muchos de nosotros llegamos a ser hijos y tenemos salvación y vida eterna, pero todavía no somos servidores ni somos discípulos. Jesús le está hablando a sus discípulos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando Jesús está hablando con ellos en Juan 15, en Juan 13, Jesús les dice, les lava los pies a sus discípulos. En Juan 14, les habla de la promesa del Espíritu Santo. Y en el final del versículo 14, Jesús les dice, levántense y vámonos. En el final del 14, les dice, levántense y vámonos. En el 15, ya no está Judas. Judas ya no está. Esto está pasando dos, tres, cuatro semanas antes de que Jesús sea crucificado. En este, en este discurso, en esta analogía, en esta parábola que Jesús está hablando, Judas no está. Y ese pámpano, ese pámpano que no llevó fruto, fue quitado. Porque habían dos clases de discípulos. El discípulo como Judas, que no se le veía defecto a simple vista, pero era, no estaba llevando fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra es que somos limpios. Ahora puedes entender ¿Por qué el enemigo Tiene tanto interés En mantenernos alejados De la palabra de Dios ¿Por qué nos cuesta tanto leer La palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto leer la Biblia? Porque ahí está Ahí está la clave Y a veces pensamos Que las situaciones o cosas Me quiero referir a, a, ser, a, a Estar cortado O a no llevar fruto O a limpiarnos Dios es el labrador, Dios es el que nos limpia. Y hay situaciones, hay circunstancias que pasamos, que pensamos que es porque Dios está enojado con nosotros. En 2 Corintios, Corintios 1, 8 y 9, Pablo habla de las aflicciones. Pablo habla de las aflicciones y esto es lo que dice, «Porque, hermanos, no queremos que ignorez acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia» pues fuimos abrumados de manera, ab, man, abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué fue la sentencia de muerte? Para que no confiásemos no en nosotros mismos, sino en el que resucita a los muertos. No es con nuestro esfuerzo, no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder. Y Dios permite que pasemos situaciones tan difíciles y nos lleva hasta el fin de nosotros mismos para que podamos confiar, para que podamos poner nuestra confianza en Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra desde ahora y para siempre. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús? En Hebreos 12.11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Romanos 8.28, todos los que nos pasa a nosotros, cualquier situación en la que nosotros pasamos... No es que Dios quiera matarnos, Dios, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere podarnos para que no confiemos en nosotros mismos. La disciplina tiene que ver mucho con la podada, con la limpiada. Dios no es enojado, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. El siguiente. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pampa no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. Así tampoco, si no permanecéis en mí. Por nuestra cuenta, no podemos hacer nada. Todo es a través del Espíritu Santo, a través del poder de Dios, a través de la fuerza que nos da Dios cuando permanecemos. La vida es una planta, una, es una planta que tiene que ser dirigida porque si no se va para todas partes. Tiene que tener su, su, sus, sus su guías, gracias hermano, su guías para que no pierda su rumbo. Permaneced en mí, permanecer en mí. Este es el tronco, nosotros somos las ramas y el fruto, el fruto que quiere que Jesús llevemos, que Dios quiere, no va a ser con esfuerzo propio, va a ser a través de la vida que recibimos cuando permanecemos en Jesús. 5. Yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer Dios está interesado más en el fruto que nosotros mismos la Biblia dice en esto conoceréis que sois mis discípulos que se amen los unos a los otros por sus frutos los conoceréis ¿Cómo la gente nos identifica allá afuera si somos cristianos? Por el fruto, por el fruto que llevamos cuando permanecemos en Jesús. ¿Cómo la gente nos identifica? Por nuestro gozo, por nuestra paz, por nuestra paciencia, por nuestra benignidad, por nuestra templanza, por nuestra fe, por nuestro dominio propio. No se confundan, no es demonio propio es dominio propio. Pero el aspecto, la característica que más resalta y que nos refleja a nosotros como cristianos, es el amor. El amor, el que nos ve cómo reaccionamos, el que nos ve cómo contestamos y el que ve realmente cómo actuamos cuando la persona ven el amor de Dios en nosotros, eso es lo que nos identifica como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos. No como dijo el hermano, gritar un fuerte amén, no por el que andamos la Biblia, no por nuestra vestimenta, es por nuestro fruto. Y la gente que nos conoce, la gente que, conoce, la gente que trata con nosotros, tiene que ver ese amor en cada uno de nosotros. Es el primer aspecto, la primera característica y todo viene del amor. El siguiente. Juan 15, 6. El que en mí no permanece será echado fuera con pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Hay consecuencias. Siguiente. Juan 15, 17. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. ¿A cuántos les gusta este versículo? El versículo dice, si permaneces en mí, Jesús es el tronco. Nosotros somos las ramas, si permanecemos en Jesús. Y mis palabras, las palabras de Jesús, las palabras de Jesús permanecen en vosotros. O sea que cuando vamos a orar y vamos a pedir, vamos a pedir con las palabras de Jesús. No vamos a pedir con nuestras palabras Vamos a pedir con las palabras de Jesús. Entonces, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hay un beneficio. Yo siempre he dicho, y siempre he pensado, y siempre lo he dicho, pero no me haga caso, esto no está en la Biblia, esto es cosa mía. No lo escriba. Pero yo acostumbraba siempre a decir, te doy la gloria, te doy la honra, te damos gloria. Y él decía, te doy, ¿cómo? si la gloria no es mía, porque yo se la voy a dar a él. Pero yo siempre decía así, te doy la gloria y te damos la honra. Y yo siempre empecé a decir, la gloria no es mía. La gloria es de él. La gloria es de él. La gloria es de él. La gloria es de Dios. ¿O alguien tiene gloria? Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora yo cambié, ahora digo, tuya es la gloria, tuya es la honra desde ahora y para siempre. ¿Saben cómo le damos la gloria a Dios? ¿Saben cómo nosotros le damos la gloria? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo le puedo decir aquí pasar toda la tarde diciendo te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria. Pero me van a conocer por mi fruto. Por eso cuando recomendamos a alguien y siempre decimos, Él ha dado fruto, Él ha dado fruto, Él ha dado fruto, ellos han dado fruto. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ser discípulo es el resultado de una vida, de permanecer en Jesús, de una vida pegado al Señor. ¿Pero qué significa permanecer? cómo permanecemos no lo tengo en el versículo no está ahí pero está en 15:10. un mandamiento nuevo le estoy que se amen los unos a los otros qué significa permanecer y cómo permanezco anoten o memoricen lectura de la palabra el hermano decía ayer lectura de la palabra a diario Oración con el Señor, comunión con el Espíritu Santo a diario. Oración a diario, intercesión a diario. Coinonía, compartir con los hermanos. El Salmo 33 dice, Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan juntos en armonía. Y menciona las barbas de Aarón y, y menciona el muerte de, de Obed. Pero al final del Salmo 33 dice que ahí donde los hermanos se reúnen, ahí donde los hermanos se juntan, ahí Dios manda bendición. Ahí es donde el hermano, donde Dios manda bendición. Yo soy, yo soy. Fuimos creados para amar y para adorar. Eso fue lo que dijo Jesús. En la tercera tentación, amarás al Señor y solo a Él adorarás y a Él servirás. Hemos sido creados para amar y para tener relación con Dios. Cuando no tenemos esa relación, cuando no amamos a Dios, amamos a alguien más. Y el problema no es la circunstancia, el problema no es las personas, el problema es a quién estamos conectados. ¿Con quién estamos permaneciendo? Jesús dijo, Jesús dio siete declaraciones en Juan, en el libro de Juan. Yo soy, lo dijo siete veces, porque es a través de Jesús que llegamos al Padre. Lo voy a repetir, el libro de Juan fue escrito para que todo el que creyera, que escuchara el nombre de Jesús, creyera en él. consejo. Lee el libro de Juan, lee el libro de Juan. Al final vamos a estar acá. Si hay algo que no entendiste del mensaje, si hay algo que no entendiste de la palabra, tenemos pastores, tenemos pastores, tenemos líderes que te pueden ayudar con una pregunta, no entendí de qué se trata, qué puedo estudiar, qué puedo leer. Estaremos aquí también por si necesitas oración. Queremos orar por ti. Sigamos. El problema es la conexión. ¿Dónde está conectado? Vamos a usar lo que dijo Scari. ¿Cómo dijo Scari? ¿Dónde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Identifica, identifica dónde está tu corazón. Quiero leerles algo, leerles algo. Lo voy a leer de mi Biblia. Para terminar, Vanessa ya subió. Anthony, Raúl, Scari, Noé. Dariel, Bonnie, Estuardo, Mari Mariela viene emocionadísima, subiendo. Voy a leer algo. Jesús es el pan de vida. Jesús es la puerta. Jesús es el buen pastor. Jesús es la luz. Y ahora dice que Jesús es la vida. Alejados de Jesús. Nada podemos hacer. Pero todo esto comienza por reconocer. Todo esto comienza por reconocer. Cuando iban a pedir a la mujer adúltera y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Le dijo, ¿quiénes la acusan? El, el que esté libre de pecado, el que tire la primera piedra. Y nadie tiró la piedra, desde el más grande hasta el más joven Fueron tirando la piedra porque los más grandes, los más adultos Somos los que tenemos más pecados Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dijo, no estás, se han ido, ni yo te condeno Vete y no peques más Más adelante se encontró Jesús con estos hombres y les dijo Y conocerán la verdad y la verdad os hará libre Y ellos le dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie Cuando en ese momento eran esclavos de los romanos Y habían sido esclavos de alguien más Comienza por reconocer Mira lo que dice Malaquías 3 Te lo voy a leer de mi Biblia Malaquías 3 dice esto habla de, los, habla de los diezmos Pero escucha esto Porque yo Jehová no cambio Por esto hijos de Jacob No habéis sido consumidos Desde los días de vuestros padres Os habéis apartado de mis leyes Y no las guardasteis Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ellos le dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Se los acaba de decir. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y le dijeron, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué este mensaje me sirve a mí? Yo sé que parte de este mensaje es para mí, la parte mía me la llevo yo. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué nos hemos vuelto? Comienza por reconocer. De esta historia resalto el verbo ex excelente que es permanecer. Permanecer. Otra parte que resalto que la llevo es que Dios quiere que llevemos mucho fruto. Y es fácil identificar a cada uno de nosotros porque el aspecto número uno que tiene que sobresalir de nosotros es el amor, es el amor, eso nos identifica como cristianos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe, la, todo eso nos identifica como cristianos, ahí es cuando la gente dice yo quiero estar conectado a eso Dios yo quiero estar conectado a eso, Dios, que a pesar de las circunstancias puedes tener gozo. Pero el libro de Juan 15, 12 dice algo espectacular. Este es mi, este es mi mandamiento que os améis unos a otros. Pero ¿cómo nos amamos, Señor? Está ahí, está en la Biblia. Como yo os he amado como yo os he amado. ¿Quieres ser mejor esposo? Permanece en Jesús. ¿Quieres ser mejor esposa? Permanece en Jesús. ¿Quieres ser mejor hijo? Permanece en Jesús. ¿Quieres ser mejor amigo? Permanece en Jesús. Permanece en Jesús. Permanece en Jesús. Señor, creemos que somos buena tierra y que cada palabra que el Espíritu Santo, cada mensaje que el, poner, el Señor pone en nuestros corazones, será crecerá dará fruto al ciento, al sesenta y al treinta por uno. Hoy el Señor nos ha entregado una palabra a cada uno de nosotros y la palabra es a través de las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando dijo permaneced permanecer él quiere que llevemos mucho fruto y que seamos así sus discípulos ¿Por qué no te pones en tus pies vamos a adorar al señor pero hoy dios a través de la biblia a través del discípulo amado a través del espíritu santo a través del mismo jesús nos ha hecho una invitación y la semilla, la palabra que Él ha puesto en nuestros corazones Es permanece 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 amarrado, conectado Identifica a qué estás conectado Dependiendo de lo que estés conectado Ese fruto vas a llevar Permanece En esto es glorificado mi Padre Que llevemos mucho fruto Y seamos así sus discípulos. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen como yo los he amado. Vamos a adorar al Señor. Pero para adorar al Señor necesitamos que el Espíritu Santo le ayude a nuestro espíritu, porque el que adora al Señor es el mismo Dios dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo que nos hace exaltar el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos hace levantar las manos. Es el Espíritu Santo, es el que nos hace cerrar los ojos. Es el Espíritu Santo, es el que nos hace cantar, alabar y exaltar el nombre de Jesús. Vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a dejar que el Espíritu Santo exalte, adore al único que es digno de alabanza y adoración.